0: que nosotros realmente hacemos lo que pensamos, no lo que decimos. Entonces, cuando esos juicios están en mi mente, todo mi ser, mis emociones, mis acciones, tienen que ver con eso que estoy pensando.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomas. Yo soy Brenda. Y yo soy Abril. Y hoy vamos a hablar de un tema que como hijas de nuestra madre hemos escuchado desde hace mucho tiempo, pero aún así hay que estarlo refrescando a cada rato porque se nos olvida, se nos hace fácil sacarle la vuelta en el día a día, porque la verdad es que sí presenta un reto para nuestra mente y nuestras relaciones, pero es un tema muy útil, es un tema que nos da muchas herramientas y este tema es el tema de reconocer nuestros juicios y los juicios de los
2: demás. Y además vamos a aprender qué es un juicio, no se preocupen, ahorita van a escuchar. Y bueno, nuestra invitada de hoy es nuestra queridísima madre, Rosa Elba García. Ya nos había acompañado antes en el episodio 14, que salió el 25 de diciembre del 2020, en el que hablamos del agradecimiento, que también está buenísimo, por si no lo han escuchado, pónganlo en su lista de reproducción, y pues ahí pueden escuchar también su semblanza, que es larga porque ella es exitosa, trabajadora, estudiosa, tiene muchísima trayectoria, entonces, le damos la bienvenida a Rosalba García slash mami. Ay, pues muy buenos días y muy feliz
0: de estar con ustedes, las disfruto un montón, me gusta mucho su programa y pues también saben cuánto me apasiona este tema, entonces cuando me dijeron que si conversábamos acerca de, de los juicios y todo lo que implica, pues me da mucha alegría y ojalá que lo que vamos a compartir hoy les sirva también a toda la gente que nos está escuchando. Que les decimos hola.
1: <risa> y bueno, para empezar, queremos que nos saques de la duda mayor, ¿qué es un juicio?
0: Wow, la gran pregunta. Pues, para poder explicar qué es un juicio, me gustaría hacer un poquito de contexto, porque tiene que ver con una distinción de lenguaje, con poder identificar eh, las conversaciones. Entonces, voy a hablar un poquito de esto. Primero, pues, me gustaría compartir la importancia que tiene lo que nosotros hablamos y que lo que nosotros conversamos, porque la conversación tiene que ver con la escucha, con lo que hablamos y con el silencio. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra conciencia y empezamos a darnos cuenta y hacernos preguntas de quiénes somos y qué somos, una gran eh, herramienta o algo que nos va a ayudar va a ser descubrir cómo hablamos y qué hablamos y para qué lo hablamos. Entonces, eh, para esto analizamos las conversaciones. Es otro. Cuando hablamos nosotros, vamos a decir, vamos a ponerle niveles para que sea un poco más fácil de explicar. Cuando nosotros estamos hablando, estamos regularmente inmersos en la conversación y no nos analizamos, solamente hablamos. Pero vamos a llamarle ese nivel básico, el nivel uno, cuando solamente estamos en la conversación. Pero el nivel dos es cuando somos capaces de identificar qué hablamos y cómo lo estamos hablando. A eso le vamos a llamar que vamos a empezar a tener distinciones, es decir, a distinguir qué estamos hablando y cómo lo estamos haciendo. Cuando empezamos en esto, es un nivel de conciencia, un nivel de conciencia significa que nos estamos dando cuenta, implica una responsabilidad, que es una habilidad para responder, porque entonces ya no voy a hablar en automático, sino que voy a estar consciente de lo que genero con lo que hablo. Y esto es muy poderoso porque los seres humanos somos seres lingüísticos, es decir, una de las características más importantes que tenemos es que nos podemos comunicar y que podemos analizarnos y reflexionar sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, para esto es importante, eh, yo voy a hablar de la ontología del lenguaje que tiene que ver con el estudio del ser a partir de lo que habla. Y esto vamos a analizar que lo que nosotros hablamos lo podemos identificar como en distinciones, entonces una distinción que vamos a ver hoy va a ser la distinción de los juicios, entonces cuando nosotros hablamos tenemos dos, dos formas de hablar, una en la ontología del lenguaje se le llama afirmaciones, a mí no me gusta mucho mencionarlo como afirmación porque no son las afirmaciones que conocemos regularmente, pero si alguien lee sobre esto, lea sobre afirmaciones, las afirmaciones van a ser todo nuestro lenguaje que describe hechos, es decir, que describe lo que ya existe y que en algún momento nos pusimos de acuerdo para decir que una silla se llamaba silla, para decir que esto se llama mesa, para decir que ese es el café y que ese es el rojo. En algún momento de la historia y de la humanidad esto surgió y eso se le llama el lenguaje descriptivo porque solamente describe. Entonces eso nos permite hablar con datos y con hechos que no son discrepables. Por ejemplo, si yo les digo, hoy es martes, pues todos entendemos que hoy es martes. Hoy es jueves, hoy es viernes, no sé. eso sea, eh,
2: sería como los hechos. Hechos
0: y datos. Ahora, nosotros podemos generar confianza de acuerdo a cómo hablamos. Esto que le llamamos en el, la ontología del lenguaje afirmaciones, le vamos a llamar hechos y pueden ser verdaderos o falsos. Yo les puedo decir, hoy es viernes y sí es un hecho y sí es un dato, pero es falso. Okay. Entonces, el compromiso cuando tú vas adquiriendo conciencia es de hablar hechos y datos que podamos comprobar o que, podamos, o que se, sean verdaderos. Okay. Ahora, la otra parte del lenguaje va a ser la parte que le llamamos en, en la ontología del lenguaje declaraciones. Y las declaraciones también van a tener divisiones. Una de las divisiones de las declaraciones cuando nosotros hablamos de declarar es este lenguaje que cuando hablamos, creamos. Es súper importante, fíjense, yo hago talleres, ustedes saben, y siempre pregunto, ¿para qué sirve el lenguaje? Y me dicen 824 cosas para las que sirve el lenguaje. Puras mentiras. Pero, puras mentiras, no para comunicarnos, para hablar, para escribir, para lo que quieran. Pero es muy difícil, es más, yo creo que nunca me han contestado que el lenguaje sirve para crear. Y el lenguaje es creativo, es lo más creativo que existe. Entonces, incluso en la Biblia dice, Dios dijo, hágase, o sea, dio una orden y creó. Fíjense cómo todo, todo nuestro universo está hecho a través de la palabra. Entonces, el, la declaración, lo que nosotros hablamos, ahora ya se usan mil cosas y hay muchas corrientes y todo esto, pero sí es verdad, o sea, nosotros cuando crea, hablamos, creamos. Por eso va a ser tan importante que identifiquemos en esta parte de lo que hablamos y que creamos, cuáles son los juicios. Porque los juicios va a ser esa parte del lenguaje que tienen una peculiaridad muy interesante, fíjense. La A ver, espérame,
1: perdón, pero es que ya me perdí. Entonces, ¿los juicios vienen dentro de las declaraciones? Sí. Ok.
0: El, el juicio crea. Uh -huh. El juicio crea. Por eso es bien importante, le llamamos el volante de nuestra existencia. Porque el juicio, fíjate, crea, pero la característica que tiene es que siempre califica. Esa es la característica del juicio, siempre califica. Entonces, si tú me dices, hoy es un buen día, pues es un juicio, porque tú piensas que es un buen día. ¿Y, y por qué es el volante de la vida? Porque tú vas por la vida de acuerdo a los juicios que tú tienes, que son tus creencias. Entonces, ¿qué es un juicio? El juicio es una interpretación que califica algo que yo observo como una realidad, pero que realmente es mi realidad porque es lo que yo puedo observar. Ahora, ¿de dónde vienen los juicios? Eso es bien interesante. Porque regularmente los juicios vienen de nuestra experiencia, de nuestra cultura, de lo que hemos aprendido. Por eso los juicios vienen a ser esta parte que nos rige, que, nos, que nuestro inconsciente nos controla. Y darnos cuenta de los juicios que tenemos en este momento de la historia es fundamental porque vamos a ver cuáles juicios le llamamos están fundados o nos siguen sirviendo y cuáles
2: ya no. ¿Mm? Por Entonces podríamos decir, perdón que te interrumpa, podríamos decir que muchos de nuestros juicios también son como heredados. Siempre
0: o regularmente son heredados hasta que tú haces conciencia de ellos, ¿sí? Por ejemplo, digo, nosotros que estamos en familia, podríamos hablar de mil juicios que hemos creado y que pensamos que son la verdad. Y fíjense que eso es algo bien interesante porque...
2: Como tú que crees que cuando llueve no puedes manejar porque <risa> a mi abuelito le da miedo. Es verdad, cada es vez que llueve es tipo, ¿vas a salir? Porque mi abuelo odia manejar con la lluvia, entonces mi abuelo no sale si llueve, entonces ahora mi mamá no, sa no sale si llueve, entonces si yo salgo, si está lloviendo, es tipo, ¿qué peligroso? Pero tú ya tienes conciencia del juicio, entonces tú estás Obviamente. acabando con esa
1: herencia. Bueno, bueno.
0: Pero yo quiero contarles que mi juicio no viene de eso, mi juicio viene, bueno, una parte sí, sí es histórico, porque mi papá no, no me acuerdo cuando yo era niña, si llovía no salíamos, porque estaba lloviendo y, y era peligroso manejar así. Es que son de azúcar, se deshacen. Cuando después ya que me casé, me acuerdo un día que dije, es que no podemos salir, porque Porque está lloviendo. ¿Y qué vamos en carro? No vamos a ir caminando. Y ahí me cayó a mí el gran 20 que dije, guau, wow, qué juicio tengo. Pero después, Brenda, ¿tú te acuerdas una vez que el carro se me fue en una inundación que hubo en Monterrey?
1: Que, que yo, yo salí de mi
0: casa y no estaba lloviendo.
1: Pues no me acuerdo después, porque yo tenía como un año. Tenías un
0: año, obviamente no te vas a acordar. Pero venía yo por, por el río y empezó a llover tan fuerte que los limpiabrisas no me daban y de pronto el carro me empezó a flotar y en eso yo perdí todo control llevaba a mi niña que tenía un añito añito y medio era una cosa terrible pero fíjense qué fuerte porque esa experiencia viene con una emoción y esa emoción me genera un juicio que se llaman juicios maestros que son los juicios que son como nuestra médula que es bien difícil quitar porque no solo están en mi razón están en mi cuerpo están en, en mi emoción están en, a veces son yo, yo digo hasta espirituales porque son los, los heredamos, porque quedaron tan impregnados que, que por eso luego a veces peleamos porque queremos tener razón, porque creemos que ese juicio es verdad y no es la verdad, pero ojo, sí es mi verdad. Por eso este tema me apasiona tanto, porque cuando nosotros identificamos nuestros juicios y de dónde vienen y si los podemos transformar, yo siempre comparto que una manera muy hermosa que podemos empezar a respetar a los demás a través de nuestra forma de conversar. Es decir, yo pienso que cuando está lloviendo es difícil manejar. O a mí, me, a mí no me gusta manejar cuando está lloviendo. Y ahí, fíjense, cómo nos evitaríamos muchos conflictos porque, no te digo, no manejes porque es peligroso. Fíjate cómo un juicio que yo tengo, si lo hago la verdad, te falto al respeto.
1: Pero a ver, y entonces, ¿cómo puedo...? diferenciar qué cosas son juicios que, o sea, de las cosas que pienso y todo lo que pasa por mi cabeza y por mi mente y mi corazón en el día, ¿cómo puedo diferenciar cuáles son juicios que son mi verdad y cuáles son parte de la realidad mundial?
0: Te voy a dar voy a, afirmaciones. Te voy a sacar de Alice en el País de los Maravillas Regularmente
2: todos son juicios.
0: La verdad sí. absoluta no existe.
2: Bueno, se acabó el capítulo. Bye. Bye.
0: Regularmente todos son juicios, mi amor. Bueno, por eso distinguí de las afirmaciones, porque podemos describir. Cuando el lenguaje describe algo que habla de hechos y datos, no son juicios. Pero de ahí en adelante, todo lo demás. Y es bien interesante, porque fíjense, si hacemos un ejercicio de ver, no sé, lo que tú quieras, un programa de las redes, leer un libro y subrayamos los juicios. Es súper bonito darnos cuenta porque nos damos cuenta que es lo que la persona piensa, lo que el escritor pensó, que tiene que ver con su contexto. Y además, es muy interesante porque, fíjense, a nosotros nos gusta, a, nos hablan de la persona. Obviamente, nosotros, que, cuando tú aprendes a escuchar juicios, tú escuchas y dices, wow, ya la conozco porque sé cómo piensas, sé cuáles son sus juicios y también ese es otro juicio. Entonces, fíjense cómo los juicios tienen como niveles. Inception. Ajá. Eh, sí. <risa> y, y lo más interesante también podría resultar cuando yo puedo desafiar esos juicios, respetarlos, o sea, gestionar esos juicios. Entonces, volviendo a tu pregunta, eh, en la ontología del lenguaje lo que se hace es que el juicio se fundamenta. O sea, el juicio nunca es la verdad. Lo que yo digo no tiene que ver con que sea la verdad absoluta, pero sí lo puedo fundamentar. Por ejemplo... Si yo te digo, Monterrey es una ciudad muy contaminada, eso es un juicio. ¿Por qué es un juicio? Porque puede cambiar, pero lo podemos sustentar. O sea, no es la realidad, pero sí podemos decir, comparado con qué es muy contaminado. Ah, porque tiene estos índices y si lo comparamos, entonces decimos, sí, sí, está sustentado dentro de este contexto. ¿Sí? O eso, eso sería como una comparación de un estándar. O también podemos decir, ¿cuáles hechos fundamentan este juicio? ¿Sí? que son los hechos y datos que fundamentan eso que tú crees. Pero al final del día, también es circunstancial, porque también puede cambiar. Por eso es Me un juicio, porque cambia.
1: Siento como que todo se está invalidando. O
2: sea, siento que todo mi ser está siendo invalidado. O sea, no cuenta porque es mentira, no cuenta porque es mentira. Es que no es que sea mentira, pero pues es tu verdad, la verdad del otro, tu perspectiva, la perspectiva del otro. O sea, siento que todos somos como nuestro propio mundito uh -huh. y vamos a veces chocando con otros munditos porque no congenian con lo que pensamos o lo que sentimos uh -huh. o nuestras expectativas, etc. Pero por eso es importante darnos cuenta porque entonces deja de ser un conflicto de poderes claro. porque ya entendí que esa es tu verdad y esta es mi verdad y pues así vamos a, ex a existir y coexistir, ¿no? <risa> Qué lindo y yo soy vivir. coach. Ya. <risa> <risa> Creo que
0: las dos ya son y ya, y ya lo sabía. Regularmente nosotros nos gustan las personas que tienen juicios que se parecen a los nuestros. Pues sí, porque no te reta. Pero mira, <risa> ese es un juicio que acabo de decir porque también te gusta, lo dije y yo misma pensé, no, porque a mí me gusta que me desafíen. O sea, mira cómo la conciencia te va llevando abrir más posibilidades, abrir la conciencia de eso y a respetar cuando alguien piensa diferente que tú.
1: Eso te quería preguntar, ¿de qué me sirve saber que tengo juicios y que todo lo que pienso es un juicio?
0: Precisamente, primero para conocerte a ti. O sea, lo, lo, hemos trabajado mucho y creo que todo el humanismo tuvo que ver con que tú puedes, tú conócete toda la autoconciencia y el autoconocimiento es muy importante porque de eso se trata la vida de descubrirte, de crecer, de evolucionar. Entonces, cuando tú te das cuenta cuáles son tus juicios, el juicio, le que te comentaba, les comentaba hace un rato, que es el, tus juicios maestros, te sirven para ver, ¿me siguen sirviendo o no? Yo siempre platico una historia que me encanta, de la, de la que está cocinando un, una pierna y le corta los, las extremidades. Y le dice la, la hija cuando está cocinando, le dice, no mamá, no se las tienes que cortar. Dice, sí, yo siempre se las he cortado. Dice, ¿por qué se las cortas? Porque mi mamá se las cortaba. Entonces, cuando llega la abuela, dice, no, pero es que yo se las cortaba porque no me cabía en el, en el refractario que tenía. ¡Ah! Entonces, fíjense cómo a veces creamos juicios porque son circunstanciales, porque los hechos nos, nos han dado. Si no los desafiamos si no nos damos cuenta de ellos, los seguimos repitiendo y el juicio te genera lo, la acción. O sea, si, por eso decía, yo es el volante de tu vida, darte cuenta de ellos es... O sea, es todo Brenda.
2: Sí, o sea, es el volante literal de sí. si es tu juicio, entonces te lo quitas y ya vas a salir cuando llueve. Exacto. Ya no te va a dar miedo salir en la lluvia a manejar. Por eso
0: ya salgo y, y agarro mi carrito y no importa que flote. Pero el juicio es algo importante, siempre viene con una emoción y una emoción nos genera un juicio. Fíjense, a veces, por ejemplo, podemos estar muy cansados y podemos tener juicios que tengan que ver, no sé, con el desánimo o con, o con la carencia, o con la tristeza. Y no, tiene, y, y no es necesariamente que sean mis juicios siempre, sino es porque estoy cansado. O sea, mi cuerpo, mi emoción y los juicios tienen una relación completamente estrecha. Entonces, cuando tú revisas tus juicios, también te puedes dar cuenta en qué emocionalidad estoy más frecuentemente. Porque los juicios se pintan
2: de un color. Es como una letra que viene con una canción. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que ya me estoy dejando llevar por mis juicios y ya dejé de ser como subjetiva en alguna conversación? Objetiva. O en alguna, perdón, objetiva. Ajá, en alguna, pues sí, una conversación. Buenísima tu pregunta, Abril. Porque muchas veces
0: nosotros nos peleamos por tener razón. Sí. Y tener razón es que estoy defendiendo mi juicio. Entonces yo quiero imponerlo. Entonces, no sé, pónganme el ejemplo que les guste. Eh, yo empiezo a decir, ¿sabes qué? Es que no deberían, eh, no sé, hacer tal cosa. Entonces, es que yo sí lo quiero hacer. Y fíjate cómo mis juicios van a ser válidos y los tuyos también. O sea, el, el hecho que yo diga no lo hagas y el hecho que tú digas sí lo hago, son juicios que los dos tenemos nuestra razón. Entonces, ¿cómo darme cuenta? Cuando yo empiezo a hablar, yo puedo decirte lo que yo pienso es esto, lo que a mí me parece es esto. Y entre lo que yo pienso y lo que tú piensas, entre mi juicio y tu juicio, generar un acuerdo es maravilloso, porque entonces, ¿qué vamos a hacer juntos? Con lo que pensamos distinto. ese Voy a traer a Maturana, que siempre lo traigo, pero ese respeto al otro, significa que respeto lo que el otro piensa, lo que el otro es, y no necesariamente tengo que estar de acuerdo. ¿Ok? Ay,
1: pero es que este tema <risa> me siempre me, me da comezón, porque... A veces la gente tiene juicios, y ese es un juicio, ya sé, pero que están mal, por ejemplo, o sea, no... no. Pero no, pero están, o sea, dicen cosas que son inciertas científicamente, o sea, no son hechos. Y, y decir, bueno, es que es un juicio, así piensa. No, pero es que piensa algo que es incorrecto. Entonces, ¿cómo puedo no frustrarme cuando alguien tiene una creencia o un juicio que pues no va con los hechos del mundo o, o por ejemplo, que me digan, no ay, es que utilizar un carro, no sé, eh, no impacta a las emisiones de dióxido de carbono, no les impacta, no es cierto eso, es mentira. Entonces tú sabes que eso es falso. Pero sí. una persona me puede decir, no, es que yo no creo en el cambio climático. Pero pues que no crea en el cambio climático no significa que su juicio sea verdad verdadero, ¿no? Entonces, ¿cómo entra ahí la delimitación entre creer cosas falsas y tener juicios?
0: Bueno, mira, por eso el coaching yo creo que ha sido tan exitoso y bueno, también creo que es una profesión que surgió por necesidad. Eh, cuando tenemos juicios distintos, surge una emoción que a veces es como de competir o de poder, que decía ahorita Abril, a ver si mi verdad o tu verdad, cuál es la, la que va a quedar. Entonces, cuando nosotros estamos conversando con una persona que piensa diferente que nosotros, lo que podemos hacer es preguntarle o indagar para ver de dónde le viene esa creencia. Y ahí en esa pregunta pudiera hacer que la persona más fácilmente cambie su juicio a que si yo le quiero imponer mi juicio. Si tú le dices, no, es que el cambio climático sí existe porque esto y esto y esto, y entran en un debate. Entonces, lo que hace esto es que se para más y cada quien va a querer tener más razón y no hay conversación.
1: Pero es que solo conversar. uno tiene la razón en ese caso.
2: Conversar, porque ¿Por fíjate... qué quieres tener la razón, Brenda? No,
0: no soy yo. Fíjate, conversar es, es cambiar con el otro. Por eso, la, vuelvo al, al inicio, la conversación nos transforma, pero no nos transforma porque nos in, te impongo o me impones. De hecho, a veces hasta es molesto que te quieran decir... Cuando alguien habla como que sabe todo, también es como, ay, qué flojera esto. Pero cuando entramos en una conversación de reflexión, reflexión significa mirarme a mí misma, de, de indagar, de ver por qué piensas eso, de dónde te viene, a dónde te va a llevar, para qué lo tienes. Fíjate cómo en la conversación se hace bien, bien, se enriquece la conversación porque profundizas y no estás en el debate de quién de los dos tienes razón con lo que tú crees y lo que yo creo. Ahora, fíjate, Brenda, otra cosa. Por ejemplo, si tú dices, ¡ay, es que por qué no está mal! De alguna manera, también el control significa que yo quiero imponer mis juicios. Cuando tú sabes que ese juicio, a lo mejor, sí, el cambio climático existe. No sé, te voy a poner un ejemplo, las vacunas. No me quiero vacunar, si me quiero vacunar, si es mala, si es buena. Pues a lo mejor podemos fundamentarlo. Pero como todavía no lo podemos fundamentar científicamente, porque hay argumentos válidos de las dos partes, pues el respeto podría funcionar. Identificar por qué una persona, qué le dice, por qué sí quiere o por qué no quiere hacer esa acción. Porque son juicios al final del
2: día. ¿Y cómo puedo, o sea, qué herramientas okay. podrías regalarnos? Digo, bueno, yo ya me las sé, pero al, <risa> al público, para identificar cuando algo es un juicio, o sea, una persona dice una frase y tú poder identificar, ah, eso es un juicio, uh -huh. y poder como... Respetar lo que está diciendo, ¿no? Sí, muy bonito. Y no engancharte. Pregunta. Porque siento sí, que
1: también es difícil, más con la gente cercana a ti, ¿no? O sea, entre más cercana sea la persona, hoy pues, me engancho, voy a hablar de mí. Me engancho más fácil. <risa> claro, si
2: te... Ay, te ves bien cansada. Es tipo, es tu juicio. No me veo tan cansada como parece. Me veía peor ayer. <risa> pero
0: fíjate cómo ya aprendimos a hablar en primera persona, por ejemplo, eso es muy importante. O sea, no decir, te ves bien cansada, pero si yo te, te digo, te veo muy cansada, pues es como yo te veo. Lo que pasa es que cuando uno lo dice en primera persona, implica responsabilizarse de lo que uno piensa y de lo que uno dice. Y eso ya es una conciencia pues de más responsabilidad. Sí. Eh, otra cosa que me preguntaste que cómo podemos identificarlo. Sí. Miren, entre los coaches se, se empezó a dar mucho en una época que a mí me molesta de alguna manera. Eh, decir es que ese es tu juicio. Como, dice, como también ha sido de una manera medio despectiva. No pienso igual que tú, pues eso es tu juicio. y que te invalida, el... ¿no? Te, te invalida. Entonces, fíjense, como nosotros estamos constituidos por juicios, cuando alguien invalida mi juicio, siento que me invalida a mí, que invalida lo que yo soy, lo que yo he creído. Por eso, ser respetuosos desde la parte amorosa, de, de entender, de tener empatía y de decir, a ver, ¿eso es lo que tú crees? Yo creo esto. Me, fíjense cómo en el lenguaje creamos también una armonía y un no conflicto. Claro. Porque entonces puedes decir, ¿sabes qué? Es que ese es tu juicio, este es mi juicio, tú crees esto, yo creo esto. Los dos vamos a tener razón siempre, porque cada quien tiene sus porqués, sus historias, sus experiencias. Entonces, construir hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer juntos? ¿Qué queremos? Y generar acuerdos donde nos respetemos. Esa es la magia de la pareja, porque en la pareja tú convives mucho y entonces al principio en el enamoramiento tú aceptas, tú fluyes, tú cedes, wow, todo es maravilloso. Cuando se acaba esa etapa y surge la etapa en donde me, me, me puedo ver en ti, puedo ver lo que se parece a mí, lo que no, y estamos creciendo juntos, ahí es donde realmente conocer estos conceptos nos va a ayudar muchísimo porque es empezar a aceptarnos como somos, y cuando nosotros nos aceptamos como somos, florecemos, y florece la gente que está alrededor nuestro. Porque ¿Y cómo podemos puedo? Explicar esto? Uh -huh.
1: Sugerirle a mi pareja, o a alguna persona, que ese es su juicio, sin, o sea, yo sé, nos dices, pues, de una forma amorosa, pero si la persona ni siquiera conoce este concepto, si no se va a echar una clase de coaching, o sea, <risa> si yo sé que esta persona tiene juicios, que a lo mejor es, de alguna forma está tratando de imponer en la relación o en mí, ¿cómo puedo cómo manejarlo con el lenguaje? De nuevo, sí. sin, sin tener que explicarle todo el fundamento sí, de la. Haciéndole
0: de... ver que es una creencia
1: y que es válida para
0: esa persona. O sea, no, desa, no desacreditándolo, porque entra la desa, desacreditación a la relación. Uh -huh. Y cuando tú desacreditas a alguien, también te van a des desacreditar a ti porque está en el sistema. Entonces, cuando alguien me está diciendo algo que yo no estoy de acuerdo, yo puedo decir, mira, esa es una creencia tuya, yo la respeto, yo tengo otra. No coincidimos, ¿qué hacemos? Ponerlo explícito en la conversación. Mi creencia es esta y tu creencia es esta. Ahora se da muchísimo porque pues, hay muchas cosas interculturales. Eh, ahorita simplemente está cambiando el mundo. O sea, hay creencias que teníamos muy arraigadas y que ya no nos van a servir como esto de que somos individuales, de lo que yo hago no te afecta a ti, que yo puedo desarrollarme, yo puedo ser feliz conmigo mismo, es una mentira que nos hemos creído, es un juicio que, hemos, que nos sirvió, pero que ya no nos sirve porque nos damos cuenta que estamos todos conectados, que lo que tú haces me afecta, que lo que yo hago te afecta, y ese es un juicio que tenemos que trabajar para cambiarlo. Entonces, volviendo a las relaciones, créanme que, que las relaciones de, de pareja y los conflictos regularmente son porque queremos tener razón, porque queremos defender nuestros juicios y no escuchamos para entender, escuchamos para responder.
2: ¿Y existe la objetividad? O sea, ¿podrías ser una persona 100% objetiva? No, ¿verdad? No. Es mi sueño. Lo
1: estoy tratando <risa> día a día. No
2: <risa> Habla de, de, de la objetividad entre paréntesis.
0: No, yo creo que es muy difícil porque siempre vamos a interpretar de acuerdo a nuestra realidad de acuerdo a lo que podemos observar, y solamente podemos observar lo que tenemos distinción para hacerlo. Por ejemplo, si ustedes ya identifican juicios, ustedes van a escuchar juicios y van a poder hablar de esto. La gente que nunca ha escuchado este concepto, o nosotros antes de esto, ni idea teníamos. Y si me hablaban de esto y yo estaba en una emoción de que estoy molesta o de que no me importa, ni te voy a escuchar, me explico. Entonces, la objetividad, por eso yo creo que el que tiene más conciencia o sea, el que se da cuenta de más o, o, o ve más, tiene más responsabilidad. Porque es traer esa conciencia para que haya una relación más en convivencia, de armonía, de respeto, de paz.
1: Claro. Ok. ¿Y cómo puedo, por ejemplo, yo tengo un juicio, lo tengo identificado y está conectado, como decías, no, a emociones, uh -huh. a, a cosas fuertes que me pasan por alguna experiencia ¿cómo puedo como desconectar mis juicios de mis emociones o, o de alguna forma que no se me venga todo el corazón cuando algo pasa?
0: Sí, mira, esa es una pregunta muy linda y, y por eso el trabajo personal tiene que ver con esto. Porque la emoción es intensa, es breve y es, cuando dicen, ¿cómo controlar emociones? Ya hemos hablado de esto en muchos momentos. Las emociones no las controlamos, nos surgen, nos pasan, las gestionamos. O sea, una vez que, me, que ya siento el, la, el susto tremendo, una vez que ya sentí el miedo, una vez que ya me enojé, entonces identifico que estoy enojado. Y entonces, por medio de la respiración, por medio de la conciencia, no en automático, no saco los juicios que vienen con esa emoción. Por ejemplo, cuando me enojo, puedo gritar y sacar víboras por la boca, ¿verdad? Y dos segundos después decir, ¿para qué decía eso? Porque me critiqué, hice juicios, dañé a la gente, porque emití cosas que venían con una emoción de a lo mejor no tan constructiva, sino más destructiva. Entonces, ¿cómo separarlos? Primero es a través de la conciencia, de darme cuenta yo qué me pasa. Entonces, estoy enojado, estoy respirando porque ya me conozco y ya sé que cuando me enojo hago esto. O ya sé que cuando me enojo me quedo callado y ya no hay manera de conversar. Entonces, dame, se vale pedir espacios y decir, ¿sabes qué? Dame... Un ratito y, y, y conversamos y lo vemos. Porque en este momento lo que voy a hablar va a venir con un color, con una emoción que posiblemente dañe porque tus juicios están pintados de la emoción que traes. ¿Me explico? Uh -huh. Pero
2: a ver, haz un
1: ejemplo para que se haga más claro. O sea, por ejemplo. Como dije ahorita. Uh -huh. o bueno, es que yo lo que yo estaba pensando, por ejemplo, a mí me da mucha ansiedad cuando alguien que quiero está de viaje. Entonces, cada vez que alguien se va de viaje, híjole, es tipo, si no me contestan a la hora que el avión aterrizó, no sé quién me lo pegó. Eso con ellos aprendido. Diferencia total. Pero, o sea, si Abril se va de viaje o, o mi novio se va, o tú o quien sea, en el momento que ya no están en mi radar, es como algo les va a pasar. Y si no me contesta en el segundo que iba a aterrizar o si se quedó sin internet, ya lo secuestró la guerrilla. O sea, uh -huh. Entonces, yo, yo sé que esto es un juicio, yo sé que es algo que en mi mente está conectado esta ansiedad con el hecho de que alguien viaje. ¿Cómo puedo separarlo?
0: Primero, Brenda, perdón, mi amor, porque ese es un juicio heredado ¡Ah! terrorífico. Pero irle, ayer, mamá, terror, te la
1: bañaste. <risa> <risa>
0: y creo que te lo heredé, lo cancelo.
2: Pero mira. siento que pues, tú misma lo dijiste, lo separas porque es como, a ver, ¿cuáles son los hechos? Los hechos son uh -huh. que a, debe aterrizar a tal hora. Pero es que
1: aunque tenga los hechos, la emoción me surge.
2: Sí, porque hay
0: una emoción, mira, esa es una emoción de miedo, ¿ok? Y cuando nosotros sentimos miedo, una de las características de las conductas es que quieres controlar. ¿Y por qué sientes miedo? Porque está fuera de tu control. Fíjate, yo te digo, lo he trabajado con muchas cosas, porque digo, a ver, ¿cuál es la diferencia que esté en un avión a que esté en un carro? Es el mismo riesgo pero como yo no, ya estoy acostumbrada tiene riesgo en el carro el carro pero como yo ya estoy acostumbrada a que esté en el carro pues en el momento en que esté en el avión y me vienen juicios de que el avión es peligroso cuando realmente el avión es seguro pero para mí como ya tengo un antecedente de algo que pasó esa esa historia me trae un recuerdo que es otra vez los juicios maestros por eso son muy difíciles porque están ahí como tu médula entonces cuando te viene lo primero es, a ver, esto es, hemos hablado también de esto, la mente saboteadora, la mente que me está diciendo algo que todavía no está pasando, y yo ya lo estoy imaginando y me surge el juicio como si ya hubiera pasado. Entonces, no está pasando, me voy a contar otra historia, me voy a relajar, eh, voy a, a, no sé, empiezas a hacer tu trabajo personal, ¿no? voy a respirar, voy a orar a Dios, va a estar todo bien, y cuando llega lo más dulce y precioso que es ya llegué mami, Ay, es como vuelve la vida, ¿por qué? porque fíjate cómo tu juicio lo haces una realidad y la sufres y la emoción que te surge es como si ya hubiera pasado y no es nada más que un juicio que, que, que tienes en tu mente que viene del miedo y todo lo que vas a pensar y los
1: juicios que te van a salir van a ser juicios de miedo porque están en esa emoción pero qué, qué padre entonces identificar más bien la raíz, ¿no? O sea, no es que voy a separar el juicio de la emoción, sino que voy a trabajar con la con, de dónde viene esa emoción, ¿no? Sí. Que, ah, es miedo, ok, entonces, es una emoción sí. presente en varios juicios, porque la veo tal, 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 eh, sí. ¿cómo trabajas el miedo? ¿Cómo trabajas perder el control? ¿No? Totalmente, mira, yo le, no sé si se los conté la vez pasada porque
0: siempre pongo ese ejemplo del, del avión porque para mí es terrorífico, ustedes saben. Después de que pasaron algunos eventos, yo no le terminé al avión y se convirtió en algo súper terrible. Entonces, yo viajo mucho, viajaba mucho antes de la pandemia. Entonces, cuando estaba, por ejemplo, una turbulencia o cosas así, yo, yo misma identificaba cuáles son los juicios que tengo, que le puede pasar algo al avión, que se puede... No, a ver, mis juicios van a ser, no va a pasar nada. Las estadísticas dicen esto. No está pasando absolutamente nada de lo que pasa siempre. Entonces, yo misma cambio mis, mis, mis juicios que los más fuertes, fíjense, son los juicios que, te, que tenemos en la mente, que le llamamos en nuestra conversación privada, interna. interna, porque nosotros realmente hacemos lo que pensamos, no lo que decimos. Entonces, cuando esos juicios están en mi mente, todo mi ser, mis emociones, mis acciones, tienen que ver con eso que estoy pensando. Entonces, poder trabajarlo significa primero identificarlo y luego a ver qué emoción siento. Luego es ese siguiente trabajo. Me dejo sentir la emoción que estoy sintiendo. Y en ese momento digo, bien, tengo juicios de temor. ¿Cómo se quita el temor? Con la confianza, con el amor, con desarrollar un recurso para enfrentar eso que creo que no puedo. Y ahí es, a eso es a lo que le llamamos trabajo personal. Que es tú mismo hacerte el adulto que cuida a tu niño, que sale, que le da miedo cuando está en una circunstancia de incertidumbre.
2: Sí, y ahorita es miedo, o sea, pero en cualquier otra situación... Qué padre que digas en un principio como identificarlo y validarlo, porque no es que quieras quitar y borrar el juicio siempre, porque el juicio va a estar ahí. Uh -huh. pero lo es como uh -huh. Ajá, lo puedes cambiar, pero es primero darte cuenta que está ahí, que es un juicio, ok, lo acepto y, y por esto me está pasando por mi antecedente o lo que sea. Y luego ya a ver cómo voy a accionar, si quiero accionar distinto, si no quiero accionar de, de acuerdo a este juicio o, ¿Sí? o a lo que estoy sintiendo, pensando, etcétera. Pero entonces, ¿cómo puedo cambiar mi lenguaje cuando quiero hablar con alguien para mantener mis juicios fuera de mi conversación? En la forma. O sea, los juicios no los vas a
0: mantener fuera de tu conversación porque son, son tuyos, tuyos. te van a salir. Entonces, hablar en primera persona. Eh, y en vez de decir, es que eso está mal, decir, a mí no me gusta o a mí no me parece. O sea, hablarlo en primera persona es hacerte cargo de lo que tú piensas y también eh, tener, yo creo, la disposición a cambiarlo. Eso es como muy hermoso, porque cuando sabemos que lo que pensamos puede cambiar, nos quitamos además una gran carga, <coughs> perdón, porque digo, bueno, esto he creído hasta hoy, pero no puedo cambiar, uh -huh. ¿Okay? Y bueno, cuando estás en un estado de elevado de conciencia, pues la idea es que cada vez haya menos juicios, ¿verdad? O sea, que, que puedas aceptar, que puedas darte cuenta, que lo transformes, que lo gestiones, eh, y que vayas por la vida en esta apertura de, de reconstruirnos creencias. Sí. Entonces, quitarlo de una conversación, no, más bien es darte cuenta cuáles son tus juicios, por qué los desafías, por qué crees eso. Eh, y, y yo insisto, muchos de los conflictos, o la mayoría, es, es porque tenemos juicios de que creemos que poseemos la verdad.
1: No, y siento que también es bien padre... Tener este conocimiento cuando, o en tus relaciones, porque es bien diferente decir, ay güey, siempre está enojado, o siempre siempre se está quejando a escuchar detrás de lo que está diciendo y escuchar sus juicios y decir, wow, pobre, o sea, necesita un abrazo bien grande, porque todo lo que dice, <risa> juicio el pobre, el pobre, <risa> digo no pobre, pero, pero sabes sí, o sea, como, como que, que escuchar detrás de, de lo que está diciendo las personas te da, te da, Ayuda que no te lo tomes personal, o a mí me ayuda a no tomarme las cosas personales y, te da, y me da más conocimiento sobre la persona, ¿no? De cómo te puedo ayudar, cómo puedo ser más amable contigo.
2: Pero te cuentan esto porque quiero hacer un ejemplo para, ya sabes que yo necesito hacer las cosas prácticas. más
0: prácticas. Uh -huh.
2: O sea, te cuentan, imagínate, Brenda. Ok, si su novio pareciera que siempre está enojado, en vez de ella decir, es que siempre estás enojado.
0: Bueno, es que el juicio, además te voy a hacer un paréntesis, Cuidado con el siempre, el nunca. Esos son juicios que sí, son sí, sí. de los más cuidado de tener, porque es mentira que siempre, mentira que nunca.
2: Es una exageración. Si
0: sí, los absolutos tengan mucho cuidado. Y entonces, en vez
1: de decir cómo eso, le diría
2: Brenda de que para no atacar con un es que siempre estás enojado, cómo lo lo, lo te haces responsable de tu juicio.
1: Ajá. Y de qué me sirve esta información por para ejemplo, eso. Por ejemplo,
2: percibo para... que siempre está enojado.
0: Percibo que frecuentemente está enojado. Primero, bueno, si conocen un poquito del enojo, el enojo tiene que ver con, con que quiero lograr algo que no he logrado. Entonces posiblemente hay una insatisfacción, posiblemente hay una frustración, algo que quiero. Entonces acercarme, primero preguntarle, ¿estás enojado? Yo te percibo enojado. Y yo he percibido que varias, fíjate la diferencia, yo estoy hablando de lo que yo percibo. Yo percibo que frecuentemente estás, o haces esto, hablar de lo que hace la persona, no de, de, de mi interpretación, sino uh -huh. haces esto, por ejemplo, levantas la voz, o te aíslas, o, 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 o muy frecuentemente estás en, que, en queja, ¿qué te pasa? Y fíjate cómo el acercarnos eh, disminuye, o puede dar, también hacerle conciencia a la persona que a lo mejor hay algo por lo cual no está satisfecho o está enojado, yo digo está enojado con la vida a veces o, y estoy hablando de, X, ¿verdad? de cualquier persona que nos pasa esto o nos puede pasar que estamos más tristes o que estamos más en una emoción entonces el primer juicio que nos llega es decir, siempre está triste, siempre está enojado, siempre se está quejando y fíjense cómo emit emitimos un juicio y desde ahí descalificamos lo que le pasa a la persona en vez de ver por, por qué le está pasando esto Sí. y hablar mucho de yo veo, yo interpreto hablar de los hechos, eso nos va a ayudar a respetar más lo que ocurre, porque si yo interpreto y digo acuérdense que lo más difícil de los juicios es que mi juicio sea la verdad, por ejemplo es que siempre estás enojado porque la otra persona va a decir, no es cierto y ahí surge este debate de lo que yo veo y de lo que tú sientes y de lo que yo creo y de lo que tú crees y entramos en un en una guerra sin fin. Uh -huh.
2: Sí, pero qué padre usar esta herramienta de describir de lo uh -huh. que estás sintiendo, percibiendo las acciones antes de decir tú estás así,
0: uh -huh. ¿verdad? Porque yo hablo, debemos hablar de nosotros, uh -huh. no de los otros, o sea, y puedo decir yo te veo así, yo te observo, o sea, o, o yo siento que, pero estás hablando de ti, de lo que te pasa a ti con lo que el otro está haciendo. Y ahí, fíjense, a lo mejor se evitarían muchos conflictos a las parejas porque, no digo, es que tú haces, no, es que tú. Y entonces nos empezamos a señalar uno al otro cuando realmente somos nosotros los que nos está pasando algo. Y el otro me está mostrando también. Entonces, ¿qué me está mostrando el otro? Y entonces ya ver el juicio. Por ejemplo, en el coaching, eh, nosotros lo que mucho entrenamos en el coaching básico es escuchar juicios. Y, y preguntas sobre los juicios que tiene la persona. Y ahí puedes profundizar muchísimo. ¿De dónde vienen? ¿Qué pasó? ¿Qué experiencia tuviste? ¿Qué te ocurre cuando esto pasa? Y ahí cuando entendemos, también podemos transformarlo, porque entonces lo vemos.
2: Sí, hasta, deja tu pareja también con nuestros con hijos. Con tus hijos,
0: con tu familia, con tus compañeros de trabajo, sí. con todo el mundo.
2: O sea, como el es que está bien chiflado, o es que es bien bueno, o es que es bien malo, Todos o es que juicios. es bien llorón. Son, son juicios. O sea, si ves detrás de, pues sí, porque no durmió, porque no comió, porque está en sí. otro ambiente, porque, mil, o sea, mil cosas que, pues, si lo ves como, a ver, este es mi juicio. Hay que ver más sí. allá de qué está pasando en la situación. Sí, ahora, yo quisiera hablar de algo que es bien importante,
0: porque los juicios que hacemos sobre nosotros nos dan nuestra identidad. Pero lo que nosotros hacemos genera juicios en los otros que le llamamos la identidad pública o lo que los demás venden son de mí, por ejemplo si yo llego tarde siempre me van a decir es que eres una este, impuntual. impuntual y es un juicio de la persona que tiene hacia mí basada en hechos entonces si yo quiero cambiar esos juicios tengo que cambiar mis acciones, tengo que cambiar mis hechos para que eso cambie entonces ojo nosotros constantemente emitimos juicios por lo que observamos y esos pueden ser los juicios fundados pero los podemos transformar por eso calificar a una persona por lo que hace se vuelve bien, bien complejo porque nosotros no podemos calificar a nadie por lo, que, por lo que hace y lo hacemos constantemente. Más bien sería si me afecta esos hechos conversarlos, ¿no? abrir esta conversación y decir es que esto que haces a mí me está afectando por esto, insisto ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo generamos un acuerdo donde podamos convivir en esta forma tuya y mía distinta de ser? Sí,
2: y tocaste un tema muy importante también: los juicios que hacemos de nosotros mismos. Uh -huh. Porque, pues, los juicios siempre van a estar, pero si mis juicios son positivos y tal vez claro, lo que me digo todos los días claro. es positivo, cambia toda la verdad y la realidad que estoy creando sobre mí mismo. Que siempre terminamos aquí hablando, obviamente, del amor propio. Pero porque siento que todo <risa> vuelve a eso, o sea, claro. si todos los días mi juicio cuando me levanto el espejo es estoy bien gorda, estoy bien ojerosa o estoy bien no sé qué, pues ya me creo yo esa realidad, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, ahora ojo, el, la necesidad número uno del ser humano es sentirse amado, es ser amado. Somos seres que nacimos para ser amados y, y para amar. Por eso científicamente estudiar todo esto se vuelve muy valioso porque es como si estuviéramos enfermos en el desamor. Uh -huh, sí. Y el desamor significa no tanto la parte romántica, de, ay, mi amor, te quiero... No, es el, el amor es el respeto del otro, el, el aceptar al otro, el, el cuidarlo. El... Hablábamos, Brenda y yo, del care, ¿verdad? O sea, te cuido y, y me interesas. O sea, uh -huh. es, no me eres indiferente, porque somos seres sociales también. Uh -huh. Entonces, identificar los juicios de ti mismo. De hecho, cuando hacemos coaching, trabajo personal, mucho el trabajo es cambia los juicios que ya no te sirven. Primero, antes que cambiarlos, es date cuenta cuáles son esos juicios, de dónde vienen, por qué creo que no debo manejar cuando está lloviendo, sí o porque pienso que si vas a viajar me va a dar miedo porque estás lejos de mí. O sea, estos son juicios que tenemos sí. y cuando los empezamos a trabajar los podemos transformar.
1: Y siento que si haces como un metaanálisis de tus juicios y empiezas a verlos todos sistemáticamente, te puedes dar cuenta de mucho como que se hace más efectivo el trabajo, ¿no? O sea, en vez de estar como, ay, es que estoy bien gorda, y ay, es que siempre... Como que, a ver, güey, todos tus juicios son de rechazo. Necesitas trabajar el rechazo. No sí, necesitas sí, claro. trabajar tipo tu imagen en el espejo. Es, es más allá, ¿no? Eso, Entonces, uh -huh. te ayuda a acelerar tu terapia. Sí.
0: sí, de hecho, yo hago un ejercicio donde pongo diferentes eh, conceptos y pido que hagan juicios positivos y negativos. Entonces, cuando tú revisas que tus juicios positivos y negativos de diferentes áreas, de diferentes dominios se parecen, entonces te das cuenta que es un juicio más maestro que viene con esta emoción que dices, ¿qué es lo que estás contando, Brenda? Que me parece uh -huh. muy sabio. Entonces ya me doy cuenta que tengo muchos juicios de rechazo, o que tengo muchos juicios de enojo, o que tengo muchos juicios de pérdida, o, entonces ya lo que tengo que trabajar es esa emoción o esa, esa herida que tenga. Uh -huh. Y ahí pues es liberador totalmente.
1: Sí. Ay, mamita, qué padre. Nos encanta platicar contigo en el mamita podcast sí. y en la vida real. Y bueno, pues ya para cerrar, eh, te queremos agradecer mucho por compartir con nosotras, por estar aquí y te queremos hacer una última pregunta para que le dejes a todos nuestros audio escuchas. Cuéntanos alguna experiencia de tu vida que no sea la de la lluvia, porque esa ya no la sabemos, y que, tenga un, que haya tenido un impacto grande en tu vida donde te hayas dado cuenta de un juicio y que haya cambiado por completo tu vida.
0: Sí, gracias, mi amor. Ay, pues yo creo que hay muchos, pero para mí el juicio del control ha sido muy fuerte. O sea, porque yo sufría mucho por esto. Eh, cuando sentía que algo se salía de, de, mi, de mi dominio, cuando sentía, sobre todo, por ejemplo, cuando mis seres amados, ustedes, o cuando yo trabajo, eh, soy eh, independiente. Entonces, nosotros a veces tenemos mucho trabajo, a veces baja un poco el, el futuro. O sea, todo lo que se sale de mi control, me venían juicios de incapacidad, de que no voy a poder, de que va a ser difícil. Y antes de que ocurrieran, yo ya los estaba sufriendo. Y yo ya estaba con este estrés y contracturado mi cuerpo. Cuando yo los pude, ahora que los puedo identificar, no los rechazo, pero sí, bueno, ustedes saben, aparte yo soy muy creyente, entonces yo digo, señor, te los entrego, porque yo no puedo hacer nada con eso. Y sí puedo hacer lo que está dentro de mi capacidad. Hago este ejercicio de qué sí puedo hacer y qué está en mi control y qué no. Y lo que está en mi control lo hago, pero no me frustro por lo que no está en mi control y me doy cuenta que son juicios y que me hacen sufrir. Entonces trato de, de soltarlos como, como, por ejemplo, cuando se va alguien de viaje, cuando, cuando me rechazan un proyecto que ya lo tenía casi listo, o cuando pienso que va a pasar algo y luego no pasa. Eh, Esos eso son juicios, que, juicios de futuro regularmente, o sea, del futuro. Trato de, de vivir en la confianza, entonces me hago juicios de confianza. Y pienso, ¿qué sería creer que sí? ¿Qué sería confiar que sí? Y me cambia mi emoción y me cambia el día. Entonces, acuérdense, el juicio es el volante de la vida. Entonces, revisemos nuestros juicios.
2: Muchas gracias, mami. Qué padre. Nos encanta escucharte, aprender otra vez, reaprender sobre este tema. Y bueno, si quieres compartirnos tus redes para que te sigan las personas que nos escuchan. Sí, con mucho gusto. es Rosaelva.ga en Instagram o Coaching Colectivo.
0: Y, bueno, Coaching Colectivo está en, en Facebook. En Facebook también estoy Rosalba García y sí. Últimamente ya he estado como muy alejada de las redes. Ese es un juicio. Pero espero volver para seguir con esta formación más colectiva. Muchas gracias. Las felicito. Me encantan. Han dado un salto tremendo de, de cómo las escuché al principio y ahora creo que es un programa que enseña muchísimo. Es un juicio. Es un juicio, pero Ajá. está fundamentado.
1: Es la única realidad de todo lo que hemos hablado hoy. No, es. No, no es cierto. No. Y bueno, pues a nosotras, no se les olvide seguirnos también en Entre Tomas Podcast y nos vemos este viernes. Bye. Gracias, Bye. las amo. Gracias.